0: L'attitude mentale d'un têtu, l'une des lois du succès. Saiko Montu, bonjour. Tu as choqué le monde entier par tes propos qui étaient à la fois justes, soutenus, directs, dans l'Isolo Nanzambe. Comment tu t'es senti face à la réaction des Congolais et Congolaises à ton exposé brûlant de vérité vérifiable Je me suis senti comme un parent qui voit pour la première fois que son enfant marche tout seul. Je me sens encore formidablement motivé et bien. Tu as toi-même reçu une formation la plus intensive en matière de psychologie de la réussite Et tu as un parcours spirituel très étrange, comparé à celui des Congolaises et Congolaises, qui sont majoritairement des chrétiens. Vas-tu continuer à exposer la lumière et les secrets aux gens, sans avoir peur de leurs attaques et de leurs critiques négatives j'ai été formé dans la souffrance de la vie et par des souffrances physiques, mentales et spirituelles du Kung Fu dans les arts martiaux durant des décennies. Alors ma réponse à la peur n'est qu'une fausse information qui va vers le cerveau, une météo erronée, une anomalie que voit le cerveau des gens qui n'ont pas la foi et la force intérieure en eux. Alors qu'ils attaquent et on va danser ensemble Waouh, psycho tout. Je vois que tu es vraiment comme on t'imagine lorsqu'on t'écoute et tes audios d'enseignement. Tu es un bagarreur dans l'âme. J'ai grandi avec huit oncles, tous des machos, avec un fonctionnement le plus viril et masculin qu'on peut trouver sur Terre. Alors oui, bagarreur, je le suis, avant même que je me le découvre par moi-même. Qu'est-ce qu'une personne têtue a de commun avec le succès Peux-tu nous expliquer cela parce que c'est très nouveau pour nous Je t'avoue, et nos auditeurs et auditrices aussi attendent des éclaircissements à ce sujet. Par définition, une personne têtue est une personne avec une attitude butée, obstinée, qui refuse d'obéir à d'autres opinions. Cette personne têtue n'écoute que l'idée d'elle-même, la pensée qu'elle-même se fait de l'analyse d'une situation, et de ce fait, cette personne têtue n'écoute que son cœur et sa tête pour atteindre un objectif ou un projet. Ah, je vois, un peu comme toi. Est-ce que tu te reconnais dans cette attitude d'être têtu Oui, effectivement, c'est exactement comme moi. Je m'identifie aussi dans cette mystérieuse attitude mentale. Dis-nous, les millionnaires, les milliardaires et certains pauvres ou des délinquants psychologiques, ils ont quoi en commun, tous ces gens-là D'abord, ils sont humains. Ils vivent tous des bons moments et ils ont aussi des mauvais moments dans la vie. Ils ressentent des émotions et ils ont des rêves, des pensées dans leur tête. Qu'est-ce qui les rapproche encore plus que tous les traits humains que tu viens de citer Ce qui les rapproche tous est l'attitude mentale d'être têtu. Certains parmi eux ne le savent pas et... Pourtant, leur inaction et leurs actions démontrent dans la lumière du jour et dans l'obscurité de la nuit qu'ils sont vraiment butés et très entêtés. La personne qui est pauvre, qui n'a ni travail, ni maison, ni nourriture, ni vêtements adéquats propres, un sans-abri, cette personne, elle sait très bien qu'elle vit dans la pauvreté. Sauf que la météo de sa vie ou bien l'indication de sa pauvreté est une indication que quelque chose doit changer. Malheureusement, nous remarquons que ceux qui sont dans ce genre de situation ne font rien mentalement pour changer. Après trois ans, après cinq ans, ils sont encore dans la même situation. Ils ne se secouent pas violemment dans leur âme, dans leur mental pour vivre enfin autre chose de différent que la pauvreté dans la vie et leur malheur. On peut aussi dire que cette personne, pauvre et ignorante, c'est pour elle qu'elle continue de briller dans la médiocrité. C'est pour qu'elle continue de vivre dans le malheur, parce qu'elle ne profite pas de sa place de bénédiction qu'elle occupe sur terre. Non pas par ignorance, mais par non-présence de bon vouloir. La personne ne le désire pas en elle. Personne est ignorante pour se dire que la douleur ou la souffrance qu'elle vit dans la pauvreté la misère doit continuer. Une personne raisonnable doit se poser la question « comment je peux faire pour m'en sortir ?»« Comment faire pour vivre quelque chose de différent ?» Et c'est la même attitude que se trouve chez les millionnaires ou les milliardaires qui cherchent quelque chose de différent pour améliorer leur quotidien. Ce malaise de douleur physique que vit le pauvre douleur de manque d'argent dans leur corps, dans leur vie. C'est une douleur qui n'est pas permanente, elle est passagère. Tout individu qui vit dans la pauvreté sait que la solution viendra. Mais il faut d'abord vouloir quitter la pauvreté. Il faut se divorcer de la pauvreté. Il faut fuir la souffrance de la pauvreté. Cet individu le sait. Il sait très bien et en plus, il ou elle sait depuis que des années cette situation continue et doit s'arrêter, mais décide de ne rien faire mentalement, alors cet individu ne désire rien, rien du tout. Manger, se vêtir, se loger est un luxe pour cet individu. Donc, par cette attitude mentale, la pauvreté reste en permanence en son mode de vie. Son choix inconsciemment choisi par son conscient qui est trop paresseux pour lui créer des images mentales, des désirs plus intéressants que le néant et la bassesse de sa qualité de vie, pourri est devenu dérangeant pour les autres humains et voire vraiment inutile. L'individu qui souffre de pauvreté doit désirer de se rétablir c'est censé être un comportement mental naturel. Très bien, très bien détaillé. On voit mieux pourquoi certaines personnes, riches ou pas, détestent d'être à côté des pauvres ou être dans un endroit où il y a des pauvres. La pauvreté est contagieuse. Elle attaque mentalement d'abord et ensuite physiquement. La pauvreté est très dangereuse. Elle pousse quelqu'un à la jalousie, une jalousie soutenue et maintenue pendant des années. Elle rend l'individu méchant, envieux. Elle assombrit le cœur de haine. Elle remplit le corps humain de la colère et à la fois de la bassesse de raisonnement. Elle rend ceux qui se sentent riches des gens amers. Ceux qui sont riches paraissent comme des gens à détester aux yeux de ceux qui sont pauvres. Et de ce fait, le pauvre perpétue un discours intérieur de lui qui est un discours de blocage, de l'auto-sabotage personnel, de l'auto-mutilation spirituelle et mentale et finalement physique parce qu'il n'a aucun bien matériel. Il faut fuir l'individu qui vit dans la pauvreté parce que c'est d'abord lui-même la cause de ses malchances, de son manque de bénédiction. L'individu pauvre s'isole de tout et ne cherche pas à être vu. Il se cache parce qu'il sait qu'il est responsable de sa pauvreté. Une personne infirme sans bras, ni jambes, a encore sa tête et ses pensées pour attirer les bonheurs et les richesses, l'amour et les chances et de vivre une vie meilleure, loin de la pauvreté. Alors, combien de fois l'individu qui a tous ses membres est en bonne santé Fouillez la pauvreté car votre vie tout entière en dépend, car elle est en danger. Je vous le dis, fouillez les pauvres. Tu nous dis de les fuir nous devons-nous pas aider, assister les gens pauvres qui vivent des difficultés Oui, nous devons toujours aider les gens qui vivent des difficultés, car c'est normal, c'est noble, c'est naturel d'aider surtout entre humains, les autres personnes. Quand je dis « fouillez-les »,« fouillez les pauvres », par là, je veux dire « n'en faites pas des relations amicales, n'en faites pas des relations amoureuses, car ça finira toujours mal pour vous. » qui n'est pas pauvre. Les gens qui vivent pauvres n'ont pas de difficultés. Je répète. Les gens qui vivent pauvres n'ont pas de difficultés. Ils sont pauvres. On parle de difficultés quand de temps en temps, un individu se sert de l'argent. Quand un individu s'en sort dans une année. La personne qui est pauvre ne s'en sort jamais ni avant, ni jamais, ni pendant. Pour améliorer son futur, son avenir, elle doit obligatoirement désirer la vie matérielle, la vie à l'aise. À partir de là, elle pourra rencontrer des difficultés comme une personne normale. Pourquoi dis-tu « comme une personne normale » Les gens pauvres ne sont-ils pas normaux à tes yeux Les gens normaux sont ceux qui se battent pour fuir ce qui leur freine dans la vie. Les gens normaux cherchent toujours et tous les jours des voies imaginaires pour sortir de leurs difficultés. La pauvreté est comme un virus dans l'ordinateur. La pauvreté est le virus qui entre dans l'esprit de l'individu qui l'a appelé ou qui fréquente des gens dont la pauvreté est permanente. La vie est abondance. La pauvreté est une anomalie. De ce fait, un individu pauvre qui ne connaît pas l'argent ni l'utilité de l'argent et qui ne s'en sert pas parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il vit pourtant dans une ville citadine, urbaine, pendant que l'individu vit dans ce genre de milieu, il ne désire pas l'argent, c'est une personne dont il faut capituler toute relation. Alors, cet individu reste une menace, donc une anomalie à sa propre vie et à la vie de toutes les autres personnes par le principe des lois divines qui rend contagieux la pauvreté comme la même loi divine rend contagieux la richesse. Qu'est-ce que tu as prévu pour assister ou aider les gens pauvres à désirer une vie plus agréable Ensuite Dis-nous, pourquoi on ne doit pas ou on ne doit plus être ami avec un pauvre On a vu Lady Diana, la mère Teresa aider les gens pauvres. Alors, on peut tous s'approcher des gens pauvres. Mais toi, tu sembles nous encourager. Le contraire, on dirait que tu n'as pas de cœur. « J'ai prévu la même chose que je fais déjà depuis des années. » Propager la connaissance auprès de ces gens-là et donner ce que j'ai prévu pour les aider. À propos de ta question sur le fait que j'encourage les gens à fuir les pauvres, je repense ceci. Trouvez des gens pauvres qui ont été approchés par la mère Teresa, par Lady Diana, selon votre exemple. Posez-leur la question s'ils ont été logés au château de Birmingham. Posez-leur la question si on les avait emmenés dans les hôtels chics ils ont été hébergés au Palais de Londres pour fuir la pauvreté. Demandez-leur ça, s'il vous plaît. Hmm. ça va être une bonne recherche et ça va permettre d'exposer au monde entier que aider un individu pauvre n'est pas suffisant pour le désintéresser de sa qualité de vie de pauvreté. Nous allons nous intéresser, mes assistants et moi, mes recherchistes, et nous lancer dans cette aventure. Donc tu nous as montré l'attitude mentale d'être têtu. Tu as expliqué la conséquence de la qualité de vie et le chemin que prend un individu, ainsi que pour rester pauvre. Devenir riche est une attitude mentale comme rester pauvre. Merci pour ton intervention très riche en réflexion. Ceux et celles qui nous écoutent ont surtout bien appris la façon dont ils doivent être têtus dans la vie. De manière consciente ou inconsciente, on en paye le prix fort et cela durera aussi longtemps que l'individu n'aura pas fait un choix dans son esprit pour sa vie, dans son âme, dans sa tête pour améliorer sa vie et profiter de sa présence sur terre, dans sa place sociale. Car être vivant est une véritable bénédiction, mais il faut en plus savoir utiliser son imagination pour tirer tous les bénéfices de sa bénédiction. Merci encore pour ta contribution Psycho-Monto à allumer des ampoules spirituelles et mentales dans les cerveaux des gens. Nous te réinviterons une prochaine fois car tu fais un travail digne et utile. Merci, c'est mon appel. Merci de m'avoir mis dans l'esprit des gens.